0: la lettura è nel Vangelo di Luca al capitolo 7 al verso 18 lo seguo dal monitor così leggiamo insieme Luca capitolo 7 verso 18 il fatto che sia proiettato non significa che non possiate aprire la Bibbia anzi vi invito ad aprirla voi del campeggio mi hanno insegnato che bisogna portare la Bibbia in chiesa? ve l'hanno detto? Ah, e beh, l'avete portata? no, lo devo riferire a quello del campeggio va bene avete portato la Bibbia? in Sud America si usa la Bibbia ancora? eh? i discepoli di Giovanni gli riferirono tutte queste cose ed egli Gesù chiamati a sé due dei figli sì, ed egli non Gesù ma Giovanni Battista chiamati a sé due dei suoi discepoli li mandò dal Signore a dirgli, sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Lo rileggo questo perché è importante la domanda. Giovanni, chiamati a sé due dei suoi discepoli, li mandò dal Signore a dirgli, sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Quelli si presentarono a Gesù e gli dissero Giovanni il Battista ci ha mandati a te a chiederti sei tu colui che deve venire o ne aspetteremo un altro? alla stessa ora Gesù guarì molti da malattie, da infermità e da spiriti maligni e a molti ciechi restituì la vista. Poi disse loro andate a riferire a Giovanni quello che avete visto e udito. Io mi fermo qui un attimo, sapete perché? Perché voi nella Bibbia le parole che seguono le troverete messe in corsivo, è vero qualcuno c'è la Bibbia aperta? Eh? Allora Domenico sono scritte in corsivo poi quelle parole, che significa? Quando sono scritte in corsivo significa che chi le sta pronunciando non sta riferendo parole proprie ma sta riferendo parole di un altro, giusto? e quindi capireste a questo punto chi ha la Bibbia aperta lo può comprendere subito che si tratta di un'antica profezia quindi cose dette da un profeta ecco perché tante volte o bisognerebbe correggere qui o è meglio tenere il libro aperto che una volta noi venivamo, venivamo definiti il popolo del libro lo sapevate? quelli che hanno sempre la Bibbia no? noi adesso saremo definiti il popolo dello schermo allora i ciechi recuperano la vista poi questo gli zoppi camminano e gli, o meglio, sì, sì, ancora una volta dovrebbe essere scritto in corsivo poi i lebrosi sono purificati no Domenico controlla no che significa se non è scritto in corsivo significa che oh ditelo voi, mo l'ho spiegato siete molto partecipativi eh? pubblico difficile questa mattina sapete perché? perché non è pagante allora che significa che non sta scritto in corsivo, che significa? che sono parole di Gesù e Gesù non fa riferimento alla profezia ma dice delle cose sue giusto? per quanto anche i profeti siano stati da lui eh, ispirati i leprovi sono purificati quindi non fa parte della profezia i sordi odono invece Domenico a non chiudere la Bibbia come che, eh? è in corsivo quindi significa che l'ha detto un profeta e adesso andiamo un po' alla, diciamo, alla cosa che dovrebbe essere più eclatante e ci aspetteremo che l'hanno detto i profeti invece non è così i morti risuscitano non è stato detto dal profeta va bene nell'antichità che invece ha detto i prigionieri vengono liberati ok? e qualcuno potrebbe dire beh, evidentemente questa affermazione di Gesù è la stessa ma in una visione una prospettiva più lunga perché il Signore ci ha liberati dalla prigionia della morte. Sì o no? Ci ha liberati dalla prigionia della morte. Quindi è un, in, in, diciamo una variazione di ehm, cui noi oggi è vero, possiamo fare una riflessione ma riteniamo che sicuramente anche chi avrebbe ricevuto questo messaggio avrebbe compreso e chi, a chi era rivolto questo messaggio di Gesù. ai discepoli che doveva riferirlo quindi è un messaggio riferito a Giovanni Battista quindi Gesù riferisce a Giovanni Battista che quel passo dell'Antico Testamento in cui era scritto che i prigionieri vengono liberati adesso cambia non è solo i prigionieri nel senso diremmo così strettamente umano di quelli che hanno come dire le catene ai polsi e alle caviglie o agli schiavi anche così gli schiavi verranno liberati stava scritto ma ha un valore più ampio i morti è vero risuscitano e noi siamo liberati da quella paura che tutti quanti umanamente per proprio a livello istintivo abbiamo quando uno ti dice che non ha paura della morte non gli credere perché tutti hanno paura della morte vero, umanamente noi abbiamo quell'istinto che ci porta alla sopravvivenza e sappiamo che il messaggio appunto che Gesù sta dando tramite i discepoli a Giovanni deve raggiungere Giovanni mentre Giovanni è in una prigione ricorderete si aspetta purtroppo il peggio ed è molto scoraggiato per cui manda dei discepoli a Giovanni a di, da, da, Giovanni manda dei discepoli a Gesù per dire ma sei tu veramente il Messia di cui io ho predicato e che tutti quanti noi stiamo aspettando proseguiamo nella lettura il Vangelo è annunciato, aspetta, il Vangelo è annunziato ai poveri ora qualcuno potrebbe ipotizzare che il fatto di dire che i morti risuscitano sia la cosa più eclatante, d'altronde saremmo tutti quanti d'accordo che un glorioso miracolo è quello sicuramente dalla resurrezione dei morti. Siamo d'accordo su questo. Io non ho mai assistito alla resurrezione di, di, di un morto, ma immaginate quello che accadde al tempo di Gesù davanti alla tomba di, di Lazzaro. Già la sorella disse ma dove stiamo andando perché sono quattro giorni che Lazzaro è, è morto giusto ricordate e quindi gli disse che cosa perché non bisognava andare perché già puzza non dice già puzzava dice già puzza eh, attenzione cioè non vuol dire che puzzava prima della morte puzzava dopo la morte voglio dire. e quindi, quindi già puzza ok inutile che andiamo lì ormai so che un giorno risorgerà ricordate il passo e invece Gesù eh, decise di andare a togliere a spostare la la lapide la lapide a quell'epoca era una sorta di grande macigno di solito si tendeva a dargli una forma rotonda eh, che chiudeva un buco nella roccia ok ora Provate a immaginare che qualcuno di noi, dopo quattro giorni che uno è stato messo uh, sottoterra, decide di andare al cimitero e dica apritemi questa tomba. Che dicono quelli del cimitero? Secondo voi? Eh? Che vuoi? Ma tu chi sei? Eh? Con quale autorità viene? Cioè, ti prendono per un matto? Siamo d'accordo fino a questo punto, no? Questa è una pazzia. Adesso andiamo lì e facciamo aprire la, una tomba. Chiamano il 118, è vero? Ti prendono, ti, ti calmano e, e ti portano lì dove ti devono portare. Sapete che eh, questo passo in cui Gesù, appunto, dà un ordine: spostate la pietra, ha in, in, diciamo in se stesso c'è un'implicazione, il fatto che Gesù era riconosciuto come autorità, che se nessuno avrebbe spostato eh, la pietra. Gesù ordina di spostare la pietra e la gente fa quello che Gesù aveva detto di fare. E, siccome, eh, sapete, era evidente l'atto che Gesù stava per mettere in campo, che era la risurrezione, L'aveva già preannunciata a, a, a Marta. Io immagino che tutti quanti erano curiosi di vedere che cosa sarebbe successo: i morti risuscitano perché è un fatto eclatante. Spostiamo la pietra e Gesù fece quella bella preghiera davanti al Padre: Signore, io ti sto pregando non perché ho bisogno di pregarti, ma perché gli altri possono ascoltare e ascoltando credano e ascoltando credano. Allora la cosa più importante per Gesù non è la risurrezione che rimarrà temporanea di, Giov- di, di, di Lazzaro ma il fatto che la gente creda, Amen. il vero miracolo sta nel fatto che l'Evangelo è annunciato ai poveri e questo messaggio lo sta dicendo, lo sta mandando a chi? A Giovanni Battista del quale abbiamo detto tante volte la bibbia non ci parla di gloriosi miracoli di giovanni battista avete mai letto di un miracolo di giovanni no giovanni è conosciuto per la potenza nello spirito della sua predicazione quindi un predicatore gesù sta parlando a un altro predicatore anzi andiamo a utilizzare i termini più tecnici un profeta sta mandando un messaggio a un altro profeta che di Giovanni dobbiamo dire che Gesù dice che è stato un profeta anzi il più grande dei profeti proseguiamo nella nella lettura Gesù continua e dice Beato colui che non si sarà scandalizzato di me Quando gli inviati di Giovanni se ne furono andati, Gesù cominciò a parlare di Giovanni alla folla e disse cosa andaste a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Ma che cosa andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbidi vesti? Ecco quelli che portano gli abiti sontuosi e vivono in delizie, stanno nei palazzi dei re. Ma che andaste a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, uno più di un profeta ancora egli è colui del quale è scritto attenzione, ecco io mando davanti a me il mio messaggero che preparerà la via davanti a te, sapete che nelle, ci sono delle, degli ortodossi Giovanni il Battista viene più chiamato Giovanni l'annunciatore o il preparatore o il precursore colui che viene prima no? A, io vi dico fra i nati di donna nessuno è più grande di Giovanni però il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui e ci fermiamo qui questa frase la teniamo per ultimo non so se ce la facciamo a commentarla questa mattina però credo che l'ambientazione un po' dei fatti ve l'abbia già suggerita magari do qualche altra indicazione la prima indicazione è che, Gesù, che Giovanni è stato arrestato, è stato arrestato da Erode per quale motivo? Perché Giovanni accusava pubblicamente di un fatto reale, il fatto che Erode eh, viveva eh, una relazione con sua cognata e questo era secondo la legge di, di Mosè perché la cognata aveva ancora in vita il marito che era poi fratello eh, di, di Ero insomma un imbroglio di quelli da, da sopopera e quindi ecco che Giovanni eh, accusava e il re soprattutto a quanto pare la, la diretta interessata non era molto contento che i fatti venissero pubblicati così in modo come dire, diffuso per cui arrestò Giovanni Ora, nei, nei, negli studi biblici che noi teniamo nel giovedì, abbiamo detto che l'organizzazione della società eh, ebraica vedeva tre linee di potenza o di governo. La prima era quella sacerdotale, la seconda era quella regale e la terza era quella dei profeti. Okay? Queste tre linee, diciamo così, gruppi di azione eh, costituivano l'autorità nel popolo di di Israele e abbiamo visto che per, per essere sacerdoti bisognava essere figli di sacerdoti, ci siamo? Per essere re alla stessa maniera bisognava essere figli di re, per essere profeti invece no. Il profeta non, non generava umanamente un altro profeta, il profeta rispondeva a una chiamata di Dio, è Dio che chiama i profeti, Amen? e quindi non c'è un trasferimento per diritto di sangue da un profeta a un altro profeta. Un'altra cosa importante da dover sottolineare è che eh, quest, quest, proprio questo fatto, cioè il fatto che la chiamata è da Dio, lasciava lo spazio all'interpretazione o a un giudizio sulle capacità profetiche di una persona. Perché dici tu di essere profeta? Okay? Cosa che non si poteva dire al sacerdote. Il sacerdote una volta che veniva fatto sacerdote, è vero, era sacerdote. E il re una volta che era, veniva messo sul trono era re. Invece il profeta, il profeta, guardate, doveva sempre confrontarsi, diremmo, con la realtà ehm, anche di quello che diceva, perché la Bibbia lo dice che il falso profeta è quello che dice le cose e poi non... Non accadono, è vero? Questo è il falso profeta. Quando uno preannuncia e le cose che preannuncia non accadono mai, o quando uno dichiara che delle cose devono accadere e queste non accadono mai, lasciatelo perdere perché non è un vero profeta, ma è un, ditelo voi, falso profeta. Quindi capiamo benissimo che il profeta stava sempre sulla graticola, perché doveva sempre dimostrare che le cose che diceva erano da Dio, non la stessa cosa il sacerdote, perché il sacerdote seguiva un rito, faceva le cose che erano scritte nella legge sacerdotale e nessuno poteva, nelle regole e nessuno poteva dire nulla, tanto più il re, il re era re perché aveva in mano la corona, aveva lo scettro e aveva la spada. E vedete, questo ci dice anche che essere profeti era pericoloso. Chi difendeva il profeta? Nessuno perché i sacerdoti erano protetti dalla legge il re era protetto dalla spada e chi proteggeva il profeta? qualcuno poteva anche dire questo profeta mi dà fastidio così come ha fatto il re giusto? E il re erode che cosa ha detto? questo profeta non mi piace mi sta dando fastidio lo prende, lo porta in galera in prigione e aspetta è vero di prendere una decisione su lui la decisione non la prende nemmeno lui su come deve morire Giovanni Battista alla fine lo prende una mamma e una figlia in un momento di diciamo così di euforia e di sensualità esagerata perché questa Salome ricorderete fece una specie di striptease davanti al re il re si emozionò e gli disse io ti darò anche la metà del del regno e la mamma che voleva è vero, la morte di Giovanni Battista disse no no non vogliamo la metà del regno vogliamo la testa di Giovanni Battista chi protegge i profeti prima abbiamo letto il salmo 91 che è il salmo della protezione nessun male si accosterà io metterò gli angeli no eppure a Giovanni Battista gli hanno tagliato la testa allora c'è il salmo 91 e c'è la storia ci sono degli incoraggiamenti straordinari e dall'altra parte ci sono degli episodi che ci pongono un punto interrogativo Io leggo ad esempio del primo martire della chiesa Stefano e non soltanto Stefano poi il primo martire fra i dodici Giacomo ricordate pensate che la chiesa non si fosse interrogata a quell'epoca sul perché queste cose potessero accadere certamente che si sono interrogati però mentre ci sono questi interrogativi c'è sempre una voce e in questo caso è la voce diretta di Gesù no? Gesù parla per incoraggiare quelli in questo caso Giovanni Battista che ha un grande punto interrogativo e io penso che tutti quanti noi anche questa mattina dei punti interrogativi ce li abbiamo sapete la fede interviene proprio perché prima c'è il dubbio Se non ci fosse il dubbio non ci sarebbe bisogno della fede è perché c'è il dubbio che poi interviene la fede. E c'è un fatto biblico estremamente chiaro così come abbiamo visto nella sequenza dei segni che Gesù elenca. Più della resurrezione dei morti è importante che l'Evangelo venga predicato perché la fede non nasce dal vedere il miracolo, la fede nasce dall'udire la parola di Dio. Ecco perché è importante leggere la Bibbia. Se tu senti che la tua fede sta venendo meno, eh, voglio dirti, non andare nemmeno a cercare l'ulteriore predicazione su internet, che molti, è vero, nei momenti di difficoltà pensano che così risolvo, trovo un messaggio consolante e ho risolto il problema non hai risolto niente perché mezz'ora dopo, un'ora dopo stai nella stessa condizione ciò che ci cambia è il messaggio che arriva dal Signore ed è il confronto diretto con la parola di Dio Amen. Gesù mandò una parola diretta a Giovanni nella maniera adatta per Giovanni ho detto che un profeta parla a un altro profeta profeta un predicatore parla un altro predicatore non parla come facitore di miracoli Gesù ma parla come colui che, ha, che sta registrando un fenomeno che l'evangelo è predicato e raggiunge poi secondo il messaggio del sermone della montagna i poveri possiamo dire nello spirito poveri nello spirito vuole dire con me poveri nello spirito mamma mia perché Gesù dice che è beato chi è colui, colui che è povero nello spirito, è vero, beati i poveri nello spirito, è vero che Luca toglie nello spirito, ma la, la sostanza è prima di tutto beati i poveri nello spirito, perché il povero nello spirito, il povero è colui che chiede, Amen. il povero ha una tendenza a chiedere, Il povero reclama, il il povero vuole, il sazio, è Gesù che lo dice, non chiede niente. Infatti Gesù non ha detto venite a me voi che siete sazi, ma venite a me voi che siete affamati. Gesù non ha detto "Venite, venite a me voi che avete già bevuto, no, no, venite a me voi che avete sete. Ricordate? E questa condizione è quella del povero nello spirito. Ok? Lo vogliamo ripetere, povero nello Spirito. Ma chi sta mandando i discepoli per chiedere qualcosa a Gesù? È Giovanni Battista. E qui stiamo parlando del più grande, non lo dico io, ha detto Gesù, di tutti i profeti. E eh, non sta, stiamo parlando diciamo così di un pervenuto di uno che per la prima volta ascolta l'Evangelo poverino ha i suoi problemi ed è normale che si senta povero dello spirito no no qua stiamo parlando di Giovanni Battista chi era Giovanni Battista? Giovanni Battista secondo l'anagrafe è figlio di Elisabetta e di? di Zaccaria ricordate? quindi tornando a quello che dicevamo prima era uno destinato a quale professione? non profeta ma sacerdote perché abbiamo detto che i profeti non è di padre in figlio mentre Zaccaria era un sacerdote e sapete che i sacerdoti a Gerusalemme stavano bene economicamente non gli mancava niente Sotto il profilo della, diciamo così, del prestigio, altro che quella persona che entrava lì per, nel, nel, nel luogo santo per offrire al Signore, era una persona tenuta in grande onore. E la, la discendenza del sacerdote vedeva che nella sua discendenza già colui che sarebbe entrato nel luogo santissimo al suo posto. Ma sappiamo che questa nascita in questa famiglia sacerdotale. Ha un valore diverso. Prima di parlare di questa nascita, vediamo un po' la relazione paralentale con Gesù, perché sappiamo che Maria, mamma di Gesù ed Elisabetta, secondo quello che si dice, erano cugide, no? Questo ci lascia intendere che anche Maria, attenzione, fosse di una, fosse della tribù di Levi, no? Eh, però questo è un fatto che magari in uno studio biblico potremmo affrontare meglio ma andando alla, a, diciamo alla, alla questione eh, che, che ci riguarda di più perché stiamo parlando dei poveri nello spirito sappiamo che quando ci fu un incontro fra Maria e Elisabetta un incontro diciamo, molto particolare perché erano due donne incinte che si incontravano siete mai stati in ospedale, le donne sicuramente sì, Nella, nel reparto dove nascono i bambini, no? come si chiama quel reparto? Eh? Come si dice? Ginecologia, sì sì sì, ginecologia. Tu vedi che camminano nel corridoio queste portaeree, è vero? E allora c'era, c'era, sono interessanti perché tu sai che quella persona non è uno ma sono due giusto? sono due allora si incontrano queste due donne una che ormai doveva partorire a breve e l'altra che era più o meno al terzo mese ci viene detto no? e quindi si incontrano loro si salutano prima di tutto perché cugine ma sapete più forte dei legami di sangue allora il re è per sangue che fa un altro re il sacerdote è per sangue che fa l'altro sacerdote. Ma più forte dei legami di sangue ci sono i legami nello spirito. Meno male che un Amen è arrivato. eh un Amen. I legami nello Spirito. Queste due si incontrano e la Bibbia dice che lì lo Spirito Santo iniziò a guidare le parole di queste donne. Ora, queste donne sotto il profilo umano avrebbero potuto dire, no? quali possono essere i ragionamenti di due donne che si incontrano più o meno a mezzogiorno? Che cucini oggi? È vero? È vero? La prima cosa, che cucini? e poi come sta andando ai, ai problemi. Invece queste non parlarono per nulla né di quello che si sarebbe cucinato e nemmeno della condizione che fisicamente avrebbe avuto motivo di discussione. Invece quello che dicono è vero, una dice all'altra delle parole guidate dallo Spirito Santo. E mentre sappiamo che Elisabetta da quella... Pronuncia quella bella profezia che poi è stata estrapolata e messa nella, nella, nella preghiera della, dell'Ave Maria, no? Benedetta fra le donne, benedetto il, il grembo, quella è dallo Spirito. E lei ha iniziato a parlare, ma mica aveva è vero, poteva pensare già in un certo senso, quasi che avesse un'ecografia davanti agli occhi. Lei non vedeva niente, è lo Spirito che glielo faceva vedere. È forte lo Spirito Santo. Amen. Ecco perché i profeti vedono quello che gli altri non vedono. Amen. I profeti, il Signore li guida. Ricordate Pietro cosa disse a eh, a Simone il mago? Tu hai un problema serio figlio mio, tu hai una radice di amarezza dentro di te. Ma gli altri non lo vedevano. Mentre Pietro per l'azione dello spirito lo vede. Maria, scusate, Elisabetta, umanamente non avrebbe potuto dire niente sulla condizione spirituale, è vero, di Gesù, di chi Gesù era, ma tutto viene dallo Spirito del Signore. E lei iniziò a profetizzare e disse anche una cosa, questo è importante, vedete ciò che è forte nello Spirito ha sempre una ricaduta nelle cose umane, materiali il bambino che ho in grembo, quando tu sei venuto, ma non tu Maria, quello che è dentro di te, eh, e si è avvicinato, il bambino ha avuto un un sussulto, gloria a Dio per questo, Amen. tutto era nella guida dello Spirito del Signore. Allora possiamo dire che questo bambino, eh, sto parlando di Giovanni Battista, è stato veramente nella guida voluto da Dio d'altronde loro non potevano avere figli ricorderete no? Eh, erano anziani non avevano mai avuto un figlio Zaccaria e Elisabetta un giorno Zaccaria entra nel tempio e una visione d'angeli l'angelo Gabriele gli dice che tu avrai un figlio ora vi devo far notare una cosa che Zaccaria non ci credeva eppure e eh, per questo si arrabbiò l'angelo l'angelo disse ma insomma con chi pensi di avere che fare? Io sono l'angelo, uno di quegli angeli, che sta sempre davanti alla presenza di Dio. Quindi dovresti crederlo proprio tu che sei sacerdote. Allora guardate, questo è un tema che poi sarà ripreso nella predicazione di Giovanni. Perché Giovanni, quando andavano i sacerdoti, e soprattutto i farisei e i sadducei per farsi battezzare, sapete che gli diceva? E voi? Voi siete razzo di vipere. Chi vi ha insegnato a scampare l'ira futura? Se non fate buoni frutti, ormai lascia e posta la scura, e posta la radice. A chi lo diceva? Ai, ai religiosi. E perché? Qual era il buono, buon frutto? Guardate, il primo buon frutto di chi parla è credere nelle cose che dice. Amen. E qual è la potenza nell'evangelizzazione? Sapete perché oggi l'evangelizzazione nelle chiese, dalle chiese è sempre più mediata attraverso i metodi, i sistemi. Possiamo parlare di concerti, possiamo parlare di attività organizzate e sta mancando quella testimonianza diretta? Perché? Perché la Chiesa non crede più nelle cose che predica, la fede è soltanto una fede proclamata una fede discorsa una fede rimuginata sulle cose ma, ma poi, poi quando tu ricevi la visione dell'angelo e insomma se non credi quando l'angelo ti viene a parlare quando dovresti credere? se non diriamo bene a questo è molto forte questa esperienza. Il sacerdote che è nel luogo santo, cioè noi questa mattina che siamo lì dove c'è la presenza del Signore, ci viene detto qualcosa e noi non crediamo. È un po' come la storia della liberazione di Pietro va lì, bussa, e eh, tutti stanno pregando per la liberazione di Pietro e nessuno crede a quello che la ragazza dice. Guardate che Pietro è già stato liberato, sta alla porta, sì, sì, va bene, preghiamo, lascia stare, questo è il momento in cui è vero, dobbiamo pregare. E che preghi che il Signore ha già, ha già risposto? Questa mattina io mi interrogo e vorrei che tutti quanti ci interroghiamo: crediamo veramente con un cuore pronto al Signore? Questa mattina il Signore ci parla, da me è il primo che vi parlo, io dovrei credere e andarmene qui con. Quella misura buona, scossa, pigiata e traboccante, come una ricchezza, come una parola di Dio, Signore mi ha parlato, io credo perché il Signore ha parlato. Ecco che Giovanni nasce in questo ambiente, Giovanni è figlio di un sacerdote, nasce attraverso eh, un un messaggio da parte di Dio, gli viene detto quello che deve fare, l'abbiamo letto, tu sarai quello che ravvicinerà il cuore dei padri ai figli. Sapete che di Giovanni ci venne detto che era il, l'Elia che doveva tornare. E quando noi leggiamo la storia di Elia, diciamo che la storia di Elia è divisibile in due parti. Una parte in cui lui si muove sotto l'unzione e un'altra parte che può sembrare in contrasto ma non lo è, è semplicemente una crescita e l'altra parte dove si muove diciamo così come un uomo povero nello spirito è di questo che stavamo parlando e perché povero nello spirito anche lui, Elia possiamo dire che Elia aveva un'unzione straordinaria come Giovanni nasce sotto l'unzione dello spirito Elia si trova a dire a un certo momento al Signore, Signore non voglio fare più niente voglio morire sapete dove nasce il vero ministero di Elia il ministero di Elia non nasce quando, fa scendere, quando chiude il cielo e nemmeno quando fa scendere il fuoco dal cielo e nemmeno quando chiude o riapre il cielo il ministero di Elia nasce quando lui ode quel suono dolce e sottile che gli cambia la vita e non ragiona più come ragiona prima perché conversione significa modo diverso di pensare, no? Lì nasce e nasce quando, sentite, o meglio, a seguito di un'esperienza che Dio gli consente sul Monte dell'Eterno, lo dicevamo un po' di tempo fa, perché ebbe paura, ebbe paura di essere ucciso, stavamo parlando della paura della morte. E lì quando c'è quella paura tu puoi avere tutta l'unzione che vuoi, lì non si tratta di unzione, la paura della morte è la paura della morte, è l'unzione, e l'unzione funziona quando stai bene, quando sei in forma, quando sei gioioso, non so se è chiaro questo concetto, l'unzione funziona quando tu la vuoi far funzionare. Eh, l'unzione non è che funziona sempre, qualcuno potrebbe dire che l'unzione è il top del rapporto con Dio, no no, l'unzione non è il top del rapporto con Dio, tanto è vero che molte persone hanno ricevuto tanta unzione da parte del Signore e la Bibbia dice dopo aver iniziato per lo spirito poi hanno proseguito per la carne. C'è una crescita nell'uomo di Dio, tutti quanti noi uomini e donne di Dio, e fare quell'esperienza in cui il Signore interviene perché nel momento in cui tu sei stato povero nello spirito e chi ha unzione non è povero nello spirito, attenzione non è una critica verso quelli che hanno l'unzione ma per far capire la dinamica della richiesta, perché chiedo, perché stendo la mano, perché signore ho bisogno, Amen. E se io ho l'unzione anche, come dice Giacomo, di chiudere il cielo, di riaprire il cielo, di far scendere il fuoco, sono comunque sottoposto, dice Giacomo, a tutte le passioni umane. Lo dice, e lì era sottoposto alle nostre stesse passioni. E nel momento in cui l'uomo che ha ricevuto unzione sa che forse qualcuno gli vuole tagliare la testa, stiamo parlando di Giovanni, che cosa fa? Cosa facciamo noi quando siamo preoccupati? Cosa facciamo noi quando siamo scoraggiati? Io spero che tutti facciamo la stessa cosa Andiamo a Gesù Amen Signore Che cosa mi sta succedendo? Signore io ho predicato Poteva dire Giovanni Signore sono venute le folle Sono venuti tutti a farsi battezzare Signore da me sono venuti i sacerdoti Abbiamo detto Scribe, scribe, i, i farisei saducei eh, li hanno date eh. li ho chiamati razza di vipere poi sono venuti i soldati sapete che la Bibbia leggete in, credo, in Matteo sono venuti i soldati che mi hanno detto cosa dobbiamo fare noi perché pure quelli volevano essere battezzati Signor, io a quelli lì gli ho detto fate i soldati però non fate gli arroganti avete mai letto? no? non non fate le estorsioni evidentemente le estorsioni stavano pure a quell'epoca poi sono venuti pure gli esattori delle tasse pubblicani e io ho detto voi dovete solo raccogliere prendere i soldi che veramente eh, dice la la cartella esattoriale eh? il signore li benedica Eh, quando arriva quella cosa verde lì adesso non arriva neanche più per posta la mattina devi avere paura a spengere il bottone del computer perché si accende la, la spia c'è una cosa nella posta certificata spegni subito qualcosa là. basta che cos'è e fai la preghiera con l'imposizione delle mani esci fuori satana da questo invece stava la cartella esattora non chiedere di più diceva Sappiamo la storia di Zaccheo, no? Non chiedere di più. Insomma, sono venuti tutti da me a chiedere qualcosa. E io, Signore, ho predicato e ho visto le persone che perché io ho parlato così, hanno deciso di scendere nell'acqua, io ho fatto migliaia, migliaia, migliaia e migliaia di battesimi. Ma adesso, Signore, dove è finita l'unzione? Tante volte noi giudichiamo la debolezza degli altri. E vuoi sapere una cosa? preparati a vedere negli uomini e nelle donne di Dio sempre dopo un tempo di debolezza hai fatto pure tu l'esperienza un tempo di rinascita perché i morti risuscitano amen. quelli che erano prigionieri della paura quelli che erano secondo il modo di Isaia di parlare quelli che erano prigionieri della tristezza quelli che erano prigionieri del dubbio l'Evangelo viene predicato sapete qual è la conseguenza? che tu ti sentivi morto e poi di ca- da capo hai sentito un, un soffio di vita potente dentro di te. Giovanni Battista aveva una grande preoccupazione. E sapete, tante volte noi pensiamo eh, che quelli che perdono la fede sono persone da dover giudicare. La cosa interessante è che quando questi discepoli sono andati da Gesù, Gesù non ha detto andate a riferire a Giovanni, ma che razza di domanda mi vieni a porre? Tu, il miglior collaboratore che ho, quello che il Signore ha mandato prima di me, è vero? Ti permetti di fare una domanda del genere? Allora, insomma, è finito tutto. No, no. Gesù ascolta questa richiesta e non è con me, gloria a Dio, non si sarebbe comportato come mi sarei comportato io, non si è comportato così, anzi, ha detto rimanete con me, ha detto a questi discepoli, e voi potrete riferire, va bene? Questa è una funzione della Chiesa. Tante volte noi vogliamo incoraggiare gli altri e facciamo bene. Vogliamo essere di incoraggiamento per gli altri? Sì. Ma per essere di incoraggiamento per gli altri, devi stare un po' di tempo con Gesù pure tu. Perché se tu vuoi incoraggiare gli altri senza avere una relazione con Gesù, sapete che oggi è molto diffuso un argomento, il burnout, come si chiama? Burnout dei ministri di culto. Sembra che i ministri di culto somatizzano, in un certo senso, i problemi di tutte le persone. Allora viene quello che dice guarda io ho sto problema e tu sì pregherò per te e inizia ad avere la preoccupazione per quella persona poi viene l'altro che ha l'altra preoccupazione e così via e questa persona riceve riceve, riceve input che sono input negativi chiaro? E li assimila se ha un minimo di coscienza inizia veramente a preoccuparsi che cosa ne consegue? ne consegue che molti iniziano a perdere i colpi, nel senso che iniziano a avere loro il problema, non ce la fanno più a reggere il confronto con le problematiche, qualcuno dice con i ritmi di lavoro, io non l'ho mai capito quali possono essere i ritmi di lavoro, mi avrei voluto portare mezza giornata in qualche vostra azienda eh, per capire quali sono i ritmi di lavoro, però lasciando perdere questo molti addirittura sono costretti a fermarsi si prendono un tempo sabbatico per rifarsi spiritualmente sono d'accordo ma che questo tempo sabbatico non sia il viaggio alle Seychelles ma al limite va a Gerusalemme cioè devi stare un tempo con Gesù stettelo con Gesù E potettero riferire quello che hanno visto e Gesù quello voleva, vedete, vedete, state con me una giornata, poi andate a riferire, vi dico io cosa dovete riferire, quello che avete visto e quello che avete udito, perché non c'è altra testimonianza se non riferire quello che abbiamo visto e quello che abbiamo visto. Udito, così la Chiesa iniziò a testimoniare, noi vi raccontiamo di quello che abbiamo visto e di quello che abbiamo detto, ma se tu non hai udito, se tu non hai visto che racconti? Ecco che è importante il rapporto col Signore. E qui stiamo parlando dei discepoli. Eh, concludo, è importante concludere pure le predicazioni, qualcuno dice, ah meno male, finalmente si va a mangiare. Aldo Ardito stava pensando a questo. Quel momento di debolezza e la risposta non evitarono la decapitazione. Questa è la parte più brutta, Eh, ma potevi evitarti? No, purtroppo la storia ci dice che Giovanni fu, fu decapitato, anzi voglio appesantire la cosa non ci dice nemmeno quale sia stata la reazione di Giovanni ci dice solamente quello che è stata la reazione di Gesù e cosa ha fatto Gesù? Gesù ha chiamato le persone e ha detto cosa siete andati a vedere? avete letto con me no? siete andati a vedere uno che (ride) si è fatto dei soldi con delle morbidi vesti eh no quelli sono quelli che stanno nel re ma che cosa siete andati a vedere una persona straordinaria secondo il modo umano di pensare cioè il successo umano no io vi dico cosa siete andati a vedere Voi siete, siete andati a vedere uno che era vestito di pelli sapete che mangiava le, le, le cavallette eh, mangiava le cavallette, il miele eh, ma che siete andati a vedere eppure io vi dico eppure io vi dico di chi lo sta dicendo? Di quell'uomo che aveva perso la fede in un certo senso. Io vi dico che non c'è mai stato un uomo grande come Giovanni Battista. Il titolo della, del messaggio di oggi era Giovanni, l'ultimo profeta ovviamente dell'Antico Testamento, ma anche il primo del Nuovo E qual è il primo del nuovo? Perché diventa il primo del nuovo? Il primo del nuovo è il profeta che si lascia convincere dalle parole di Gesù che parlano al cuore. Vogliamo metterci in piedi? Alleluia oggi siamo come Giovanni Battista, uomo pieno di spirito ma anche povero nello spirito. Amen. L'ultimo ma anche il primo di quelli che danno sicuramente una straordinaria importanza all'unzione da parte del Signore. Vogliamo unzioni, possiamo dire amen ma che ancora più importanza diamo al fatto di avere una relazione col Signore Amen. cerchiamo il Signore noi ci siamo quelli che stendono la mano siamo come Giovanni nel momento della difficoltà del dubbio Signore sei tu, Amen è questo che chiediamo, nelle prove nella difficoltà non è forse vero che noi Vogliamo una risposta dal Signore e qual è la risposta? Vogliamo essere certi che le cose non siano accadute per caso. Prima abbiamo letto il Salmo della Protezione: ma che anche la prova è nelle mani del Signore. Quel momento di scoraggiamento e di paura possono trovare una prima soluzione, noi la chiediamo, nella risposta di Dio. Amen. Per dire, Signore, tutto quello che accade, quello che mi sta accadendo, noi ci chiediamo perché, è la cosa che vorremmo sapere, conoscere, essere rassicurati, è che tutto quello che sta accadendo è nel pieno controllo del Signore. Amen. E questo è quello che noi chiediamo, Signore, sei tu. Signore sei tu colui che deve venire o c'è qualche altra cosa che deve, deve migliorare la mia vita sentite noi possiamo dire che abbiamo ricevuto una certezza abbiamo una certezza dentro di noi che Gesù è la risposta nella nostra vita Amen. non cerchiamo altro Signore cos'altro Signore nulla di più se non te Signore tu sei la risposta Amen sento di dire questo, non so può essere utile per qualcuno hai presente quanto è grande il mare? il mare anche se tu lo volessi svuotare non lo puoi svuotare puoi prendere una parte di acqua puoi andare con milioni e milioni di contenitori e non riuscirai mai a svuotarlo mai sai perché? perché anche quell'acqua che porti via è destinata a ritornare al mare così è dell'intervento di Dio e fu proprio Giovanni che disse egli non dà lo spirito con misura e profetizzò di Gesù dicendo, io vi battezzo con l'acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. E quello Spirito non lo dà con misura. Non ci sarà mai il momento in cui noi andremo al Signore e ascolteremo, no, è finito, non c'è più niente. Mi comprendi questo? C'è sempre abbondanza. C'è abbondanza, sì voglio dirlo, bisogna che noi crediamo anche nelle cose materiali, non pensare che quel mare si possa prosciugare, anzi, vai e prendi, puoi dire amen a questo, vai e prendi, quanto prenderò? La Bibbia ci dice che lui apparecchia davanti a noi la mensa, Vai e prendi, non c'è bisogno di porsi un limite perché sapete il mare è più grande di me, è più grande di te. So che questo implica la fede. In tutte le risposte da parte del Signore la Bibbia ci dice che io farò delle cose che vanno al di là di quello che tu puoi pensare. E nel momento in cui siamo scoraggiati o abbiamo paura, Quello è il momento in cui il Signore non starà criticandoti, ma starà parlando davanti al Padre, dicendo ecco mio figliuolo, un riscattato per grazia, come Gesù ha parlato bene di Giovanni, Gesù parla bene di te nei luoghi celesti. Puoi dire Amen? Quindi siamo certi di una cosa, che la nostra vita è nelle mani del Signore io vorrei avere un momento di preghiera per quelli che sono preoccupati e scoraggiati non ci prenderemo molto tempo ma vi chiederei di rispondere il prima possibile a quello che è un appello questa mattina che viene dal Signore a quanti come Giovanni hanno bisogno di una risposta e che questa mattina possono andare a prendere acqua acqua in abbondanza Amen. Se questa mattina quella persona ritieni, è vero, di essere tua che hai bisogno di preghiere, alza la mano. Alleluia, gloria al tuo nome Gesù, gloria al tuo nome. E queste mani che si alzano vi pregherei di venire qui avanti, mentre cantiamo questo canto. Venite subito qui, vogliamo pregare insieme. Alleluia, gloria al tuo nome. Voglio dirti che non c'è preoccupazione, non c'è paura. Per quanto possa essere così aggressiva, per la quale il Signore si allontanerà da te, anzi al contrario.